0: Herzlich willkommen zu Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung und er ist Teil eines Dossiers. Das findet ihr auf www.bpb.de slash Leben. Dort findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen dieses Podcasts. Zum Beispiel habe ich mit meinen Gästen Jossi Reich und Daniel Kempin über Musik gesprochen. Mein Name ist Paula Sarah Natusius. In dieser Folge geht es um Humor. Der Duden definiert Humor als die Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. Was Humor im Kontext des Jüdischen ist, das will ich mit meinen Gästen Rabbi Walter Rothschild und der Wissenschaftlerin Dr. Daria Klingenberg herausfinden. Walter Rothschild kommt ursprünglich aus Großbritannien, hat aber deutsche Wurzeln. Er ist inzwischen Rabbiner in Berlin – Rothschild macht außerdem Kabarett und hat mir erzählt, dass er in Deutschland häufig den Humor, den er zum Beispiel aus Großbritannien kennt, vermisst. Hallo Herr Rothschild. Hallo, hallo. Wie geht's Ihnen denn heute und wie humorvoll war Ihr Tag bisher?
1: Mein Tag bisher war nicht ganz humorvoll, weil ich war gestern bei einer Beerdigung in Schleswig-Holstein. Dazu bin ich gestern um halb sechs aufgestanden, damit man pünktlich am Friedhof kommen könnte und ein Zugausfall zwischen Hamburg und Bad Aldersloe bedeutete, ich kam trotzdem verspätet an. Ich bin sehr müde noch immer. Und heute habe ich Gelegenheit, ein nettes Gespräch mit einer netten Journalistin zu haben. Naja, das, das Leben könnte schlimmer sein.
0: Das ist doch ein relativ positives Fazit für die vielen traurigen Situationen, die es gerade gibt so in der Welt und bei Ihnen. Ich frage immer meine Gäste zu Beginn der Gespräche, welche Rolle das Judentum in Ihrem Leben spielt. Und da würde man jetzt sagen, das ist bei Ihnen relativ offensichtlich, weil Sie sind schließlich Rabbiner geworden. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal erklären, was im Kern das Judentum für Sie bedeutet.
1: Interessante Frage. Was bedeutet Judentum für einen Rabbiner? Es ist eigentlich ähm, ja, Brot und Mieter. Ja? Äh, es ist ein Beruf, nicht nur eine Berufung. Es soll beides sein, um Gottes Willen, aber es ist beides. Und das bedeutet eine ganz andere Perspektive. Ungefähr die Hälfte meines Arbeits in Deutschland ist Gedenkfeiern und äh, Trauerfeier und Staubesteine und Kristallnacht äh, und 27. Januar. Dieses und jenes, ein Befreiungstag in verschiedenen KZs. Und also als Rabbiner habe ich <coughs> relativ wenig mit lebendigen Juden zum, zu tun. Ansonsten kann ich sagen, ich bin seit meiner Kindheit Immer bewusst, dass ich Jude war, dass ich die Namen meiner verstorbenen Großvater trage. Man, man lernt als Kind in die Schule, <lacht> naja, Kinder in der Schule sind immer brutal und grausam. Gegen jeder, der dann andere Hautfarbe hat oder einen merkwürdigen Namen hat oder eine große Nase hat. Also als Jude ist man auch natürlich Opfer von, von diesen blöden Kindern. Ich kann, als ich zurückblicke, denken, ja, das ist Kinder. Okay, das ist kein Problem. Man, man muss das erwarten. Bei Erwachsenen sieht es ein bisschen anders aus. Wir
0: sprechen ja jetzt heute über das Thema Humor. Welche ja. Rolle spielt denn Humor in Ihrem Leben und wie würden Sie Humor definieren?
1: Humor ist mir sehr wichtig, lebenswichtig. Ich sage das ganz im Ernst. Wir haben hier ein ernsthaftes Gespräch, kein Kabarettauftritt. Hier möchte ich keine Witze erzählen, ich möchte über das Leben erzählen. Das Leben besteht aus Überleben. Und Überleben heißt stark sein, dickes Fell haben, Flexibilität, damit man, wenn nötig, einen neuen Anfang machen kann. Das ist nicht die ganze jüdische Geschichte so gewesen. Man musste von einem Land zum anderen auswandern oder wurde vertrieben oder wie auch immer. So, das Leben besteht aus einer gewissen Ansammlung von Fähigkeiten. Und einer davon ist Humor. Punkt. Also die Leute, die Humor fehlen, es fehlt ihnen etwas ganz Wichtiges. Was Humor für mich bedeutet, ist eine Relativisierung von alles. Das heißt, im Judentum kann man sagen, es gibt nur ein Absolut. Und dieser Absolut heißt Gott. In welchen Name auch immer man benutzt. Nur der Herr, der Ewige, bla bla. Es ist so eine, eine gewisse Absolut. Alle anderen sind relativ. Das heißt, der König, der Kaiser, der Diktator, der Parteiführer ist nur ein Mensch. Auch wenn er denkt, er ist absolut wichtig. Man kann ihn relativisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen sind Juden immer so unbeliebt von autoritären Regimes. Aber wir haben eine andere Perspektive. Man sieht den König an und man denkt, aha, er muss auch aufs Klo gehen. Ja? Und man merkt das. Man sieht in anderen Gesellschaften eine total Humorlosigkeit, mindestens in der Öffentlichkeit, weil keiner darf etwas sagen gegen den Chef. Bei uns ist der Chef kein großer Chef. Und das haben wir aus der Bibel. König David war ein, ein Philanderer, ein Idiot. König Salomon brauchte Hilfe seiner Mutter, um, um zu regieren. Also man schaut jemanden an, der denkt, er sei wichtig. Ich sage hier er, äh, es gibt auch Königinnen und so. Und äh, man denkt, so wichtig ist er nicht. Und das ist schon der Anfang von Humor.
0: Heißt es auch, dass Humor wichtig ist, um die Schwere und die Ernsthaftigkeit des Lebens besser ertragen zu können?
1: Das ist die einzige Methode und vielleicht, vielleicht die wichtigste. Wir, wir sind hier in einer Beziehung zwischen Mortalität und Immortalität. Ich bin eine Sterbliche, ich bin geschaffen, ich rede jetzt theologisch, ich bin geschaffen worden, ich bin ein Geschöpf. Jemand hat mich geschaffen, es gibt einen Plan, es ist nicht nur random. Das heißt, Gott gibt, Gott nimmt. Gesegnet sei Gott. Um, irgendwann muss, muss ich auch gehen. Also irgendwie muss man immer denken, was ich tue heute ist wichtig. Dass ich jemanden liebe, ist wichtig. Dass jemand liebt mich, ist wichtig. Aber es wird nicht ewig dauern. Und man muss das relativisieren. Und, und die Rabbiner sagen, was kann man hinterlassen, wenn man stirbt? Und die Antwort ist ein guter Ruf. Das ist alles. Also das heißt, wenn ich überlege, was ist mein Leben, was ist der Sinn meines Lebens, was soll ich noch tun? mit der Zeit, Zeit, die ich noch habe, dann ist Humor ein Teil von dieser Analyse, dieser Kalkulationen. es ja? ist ein, ein Perspektiv.
0: Man hört ja häufig von diesem sogenannten jüdischen Witz. Was ja. genau verbirgt sich denn dahinter? Vor allem, ich habe so drüber nachgedacht, es gibt ja auch nicht wirklich einen Pendant, wie zum Beispiel den protestantischen Witz oder den katholischen Witz.
1: Über, -über Katholiken macht man sich lustig über Dinge wie Zölibat zum Beispiel. Nicht über die Theologie, sondern über den Lebensstil. Viele jüdische Witze sind ganz normale Witze, die man findet auch über Ehren oder Ostfriesen oder Bayern und so weiter. Aber sie haben einen jüdischen Geschmack. Humor ist die Waffe der Schwachen. Humor ist eine Waffe, die sagt, ich kann Ihnen nicht mit einem Gewehr, mit einem Schwert angreifen, aber ich kann, ich kann dich einfach nicht zu ernst nehmen, okay? Es gibt Witze über Nazis. Sind sie jüdische Witze? Es gab auch nicht äh, jüdische Gegner der Nazis. Ist das, ist das auch relevant? Ähm, schönes Beispiel, ein Vater erzählt seinem Sohn, wie er sich verhalten soll in einem Restaurant in die 30 er jahre Also sei vorsichtig, Kopf runter, aber bevor das Essen sagst du nicht nur Danke Gott, sondern auch Danke der Führer, ja? Aber was ist dann, wenn der Führer stirbt, Papa? Dann kannst du Gott sei Dank sagen. Okay? Man kann diesen Kerl nicht eins in die Gesicht schlagen, aber man kann irgendwie den Selbstrespekt, Selbstbild behalten. Das ist eine Waffe.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge einem jüdischen Freund geschrieben und habe ihn gefragt, was sein Lieblingsjüdischer Witz ist. Und er hat geantwortet, Auschwitz. Und... Mir ist da erstmal, das wird sie nicht überraschen, das Lachen ziemlich im Halse stecken geblieben und ich musste auch sofort an so nicht jüdische deutsche FreundInnen von mir denken und dachte mir, okay, die hätten wahrscheinlich sofort gesagt, nee, also darüber darf man keine Witze machen, darüber dürfen wir nicht lachen. Wie ist da Ihre Perspektive? Dürfen nur manche Menschen über einen gewissen Humor lachen oder dürfen alle über alles lachen? Wie verhält sich das?
1: Hier muss man eine breitere Perspektive nehmen. Wer darf welche Witze erzählen? Darf Männer Witze über Frauen sagen, okay? Oder darf jemand, der eine weiße Haut hat, Witze machen über Leute mit anderen färbigen Hintergründen oder wie auch immer es gehen kann? Und meine Antwort ist, das hängt davon ab. Ist das ein liebevoller Witz oder ist das ein hasserfüllter Witz? Ist das ein niedrigender, sarkastischer Witz oder ist das ein schmunzelnder Witz? Und ich denke, das macht einen großen Unterschied. Also der Kontext ist immer wichtig. So hier muss man sagen, wenn Nichtjuden versuchen, jüdische Witze zu erzählen, sie machen das normalerweise sehr schlecht. Es fehlt ihnen der Rhythmus, es fehlt ihnen die, die Sing-Song-Betonung, wie bei allen solchen Dingen. Aber das ist nicht böse gemeint. Jetzt nur eine Frage, redet man von innerhalb oder von außerhalb die Gesellschaft, von der man spricht. Und deswegen würde ich sagen, es ist erlaubt, Witze zu erzählen, aber man muss sehr vorsichtig sein, in welchem Kontext. Wenn man versucht, eine Jude in die Gruppe zu zeigen, schauen Sie, wie judenfreundlich bin ich, kann genauso böse Witze wie dir erzählen, es kommt manchmal nicht durch, ehrlich gesagt. Aber es gibt zur gleichen Zeit kein vollständiges Tabu. Sie haben gesprochen über Auschwitz. Now, natürlich gibt es Fragen, wo sind die Grenzen? Aber in dem Moment, dass man die Frage stellt, hat man schon eine Grenze gestellt. Und, äh, und es gab Witze damals in der Konzentrationslager. Und es gab Witze schon vorher, als die Nazis an der Macht waren und die Juden fühlten sich bedroht. Eine Jude verkauft äh, Brille, also Sonnenbrille. Es kommt ein SA-Kerl oder SS-Kerl, sagt, kann ich das anziehen, ja, versuchen. Ja, bitteschön, äh, er steckt diese Brille an, er schaut und sagt, sehr interessant, ich sehe nur Schweine von mir. Oh, sagt der Jude, Moment, darf ich das? Ja, interessant, ich sehe genau das Gleiche. Okay. Das ist nicht über Gaskammer, das ist nicht über Folter, das ist nicht über medizinische Experimente. Okay. Vielleicht, vielleicht dort sind die Grenzen, aber, aber, aber gegen, gegen Arroganz, gegen Menschlichkeit, gegen Grausamkeit, gegen Brutalität. dort kann man doch Witze machen.
0: Herr Rothschild, also für mich war das auf jeden Fall ein unterhaltsames Gespräch über Humor. Ich hoffe für Sie auch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen, dass Ihr Wochenende ein wenig humorvoller und erfreulicher wird als die letzten paar Tage. Danke.
1: Herzlichen Dank. Morgen muss ich einen Gottesdienst auf Zoom leiten für meine ehemalige Gemeinde in Sheffield. Die feiern ihren Geburtstag haben mich gebeten, was zu tun. Also es gibt Leben und nicht nur Tod. Und das ist, das ist mir sehr wichtig. Aber für alle, die sich für Humor interessieren, machen Sie den Unterschied zwischen Humor und Witze. Denken Sie immer über den Kontext und hauptsächlich muss man diese Humor genießen. Wenn man, wenn man lebendig bleibt, das ist gut so. Heim zum Leben ist immer das Wichtigste. So, ja, danke schön und uh, viel Spaß.
0: Daria Klingenberg ist Soziologin und arbeitet an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Migrations-, Rassismus und Geschlechterforschung, aber eben auch mit der Soziologie des Humors. Guten Morgen, liebe Daria. Schön, dass du heute für das Gespräch dabei bist. Guten
2: Morgen, Pola.
0: Welche Rolle spielt das Judentum in deinem Leben?
2: Das ist eine schöne Frage. Das Judentum ist für mich eine Tradition und ein großer Schatz an Geschichten, die ich von meiner Familie, von jüdischen Communities an unterschiedlichen Orten auf der Welt geschenkt bekommen habe. Es gibt diesen Satz, dass man nicht alleine jüdisch sein kann und mit Gemeinschaften kommt Vielfalt, Dissens, aber eben auch dieses Bündnisse schließen ähm, heraus. Für mich persönlich ist das Judentum oder das jüdische Teil von sehr verschiedenen Familiengeschichten. Ich bin in Tadschikistan geboren, in der ehemaligen Sowjetunion und aufgewachsen in Ostdeutschland. Wir haben zu Hause Russisch und Deutsch gesprochen. In meiner Familie kreuzen sich aschkenasisch jüdische Usbekische, Deutsche oder Ostdeutsche Geschichten. Und als Kind des Sozialismus bin ich ähm, zu Hause sehr säkular aufgewachsen und war dann in Israel wo einfach so ganz viele Formen jüdisch zu sein, orthodox, ultraorthodox liberal, so selbstverständlich nebeneinander liegen und das war für mich so der Einstiegsort, wo ich dachte, wo ich zum ersten Mal in Synagogen gegangen bin, die Feste mit gefeiert habe. Und als ich dann wieder zurückkam, wollte ich mehr über das religiöse Judentum lernen. bin dann in Frankfurt am Main in die, liberale Synagoge gegangen und habe angefangen ähm, zu lernen und dann irgendwann ein Giur, also eine Konversion gemacht und, und empfinde sozusagen das religiös-jüdische schon auch als eine große Bereicherung für meinen Alltag. Also ich halte mehr oder weniger ernsthaft den Schabbat ein, feiere die Feiertage und bin froh darüber.
0: Neben diversen anderen Schwerpunkten beschäftigst du dich ja als Wissenschaftlerin mit der Soziologie des Humors. Was genau verbirgt sich dahinter und wie bist du darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen?
2: Ich fange vielleicht damit an, was Witze oder was Humor überhaupt sind und welche gesellschaftliche Funktionen die erfüllen. Damit beschäftigt man sich ja als Soziologin. Man kann sagen, dass Witze und Humor zunächst der Unterhaltung dienen. Es geht darum, dass ja, wir uns zerstreuen, uns Erleichterungen verschaffen. Und darüber hinaus erfüllen Witze aber die Funktion, Gemeinschaft zu stiften. Sie dienen der Sozialisation, sie haben eine therapeutische Wirkung. Sie dienen aber auch der, dem Herstellen von Grenzen oder von Hierarchien innerhalb von Gruppen. Sie haben eine poetische Funktion, also Witze oder anekdotische Geschichten, die erzählt werden, sind so eine Art alltägliche Poesie, das Komische bildet in Gesprächen oder in Literatur so einen bestimmten Rahmen, in dem die Gesetze der Realität außer Kraft gesetzt sind für ein paar Momente. Also in dem Moment, wo ich, in de, wo ich sage, wo ich markiere, dass das, was ich als nächstes sage, ironisch oder scherzhaft gemeint ist, kann ich alles Mögliche sagen. Ich kann dich beleidigen, ich kann absurde,
0: groteske ähm, Bilder entstehen lassen. Das hat ja auch der Rabbi Rothschild gesagt, Humor sei die Waffe der Schwächeren, das passt ja da auch rein. Genau, wobei
2: ich das noch mal ein bisschen kritischer sehen würde. Inwiefern? Also Humor kann auf jeden Fall die Waffe der Schwächeren sein und bildet in Situationen, in denen man wenig Handlungsspielräume hat, einen Rahmen, die Situation umzudeuten oder es ist eine Form der Selbstermächtigung. Ich finde aber, wir müssen aufpassen. Es gibt gerade in der Gegenwart so eine Form, Humor oder das Scherzhafte so zu idealisieren und zu verherrlichen, also gerade in jüdischen Communities bildet man sich wahnsinnig viel darauf ein, dass man so witzig ist. Und auch allgemein gilt, witzig sein, ähm, geistige Wendigkeit in der Moderne sind so, vor, sind so ja, Teil des modernen Selbstverständnisses und man kommt sich wahnsinnig, aufgeklärt und fortschrittlich vor, wenn man Witze macht. Damit wird aber unterschlagen, dass Scherzkulturen und das Komische eine große Bedeutung für die Reproduktion von Machtverhältnissen spielen, dass eine ganze Reihe von rassistischen und antisemitischen Bildern über das Medium des Komischen verbreitet werden, dass, wenn wir über Sexismus am Arbeitsplatz nachdenken, finden die meisten sexistischen Übergriffe in Form von Scherzen statt. Also deshalb finde ich diese, diesen, diesen Move zu sagen, das Komische ist immer emanzipatorisch und schlechte Menschen können keine Witze erzählen oder Rassisten können keine Witze erzählen, das finde ich eine gefährliche Tendenz, die uns davon abhält, darüber nachzudenken, dass gerade in unserer Zeit, in der niemand sagt, ich bin Rassist oder Antisemit oder Sexist, in der ganz viele rassistische und sexistische Überschreitungen in Form von Witzen stattfinden.
0: Was würdest du sagen, ist das Besondere oder das Spezifische am ähm, jüdischen Humor? Es
2: ist ganz interessant, wenn wir uns die Tore anschauen, wird darin nur ein einziges Mal gelacht. Überraschend, ne? also es gibt ein einziges, also, beziehungsweise zwei Lachen. Und das finde ich super spannend, weil die Tore als, als literarisches Buch eine unendliche Vielfalt von literarischen Stilmitteln hat, aber Ironie, Groteske oder das Komische da gar nicht drin vorkommen. Wir finden das dann ein bisschen später bei den talmud die die Tora auslegen. Die nutzen dann schon ähm, manchmal Ironie oder Übertreibung, aber im Allgemeinen gilt sozusagen das Komische oder Scherzen oder Witze machen, für talmud gehörte sich das einfach nicht. Also bis ins späte 19. Jahrhundert hatte man, und ich lasse mich gerne korrigieren, wenn jetzt, werden werden bestimmt Rabiner ganz, äh, mir, mir was anderes sagen, aber das gehört vielleicht auch dazu. Ähm, so wie ich es verstanden habe aus der Literatur, haben äh, gelehrte jüdische Männer keine Witze erzählt, weil es eben als volkstümliche, profane Form des Sprechens äh, galt und man sich ausschließlich gehaltvoll und mit heilmudischen Weisheiten auseinandersetzen sollte.
0: Aber das muss sich ja dann irgendwann geändert haben, ne? denn ich habe ja beispielsweise auch mit Herrn Rothschild gesprochen, der ist ja Rabbiner und der hat ja ziemlich viele Witze erzählt und war insgesamt sehr humorvoll. Genau. Die Witze gab es, aber die wurden
2: vor allem von Frauen, von Großmüttern, von Fischweibern, von armen Leuten erzählt, auf Jiddisch und nicht auf Hebräisch. Das also zu sagen, der, in der heiligen hebräischen Sprache machte man keine Witze, sondern machte das eben im, im Jiddischen. Und eine Ausnahme von dem, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht die chassidische Tradition. Das ist so eine eine ultraorthodoxe, sehr lebensfrohe Strömung, die sich im 17., 18. Jahrhundert herausbildete und die auf Lachen, Tanzen und Geschichten erzählen großen Wert legte. Und eine andere Sache, die, glaube ich, spezifisch ist für jüdische Witze, ist, dass auch aus dieser talmudischen Tradition man nicht einfach nur so Witze erzählte, also nicht so wie in der Büttenrede, wo so ähm, ein Kalle an den anderen gehangen wird und ich hoffe, dass ich jetzt nicht gelünscht werde von Kölnerinnen und Kölnern. Die Kunst des jüdischen Witzes ist, wenn man ihn im Gespräch in der richtigen Situation anwendet. Also man kommt nicht zusammen und erzählt sich so Witze, sondern das muss so aus der Situation in einem Gespräch kommen und einen argumentativen Punkt machen.
0: Wir haben ja im, in unserem Vorgespräch für dieses Interview auch über bekanntere jüdische Comedians in Deutschland gesprochen und waren uns relativ einig, dass uns zum einen nicht besonders viele einfallen und zum anderen wir die jetzt auch nicht wahnsinnig komisch finden. Liegt es dann eher am Land und an der Mehrheitsgesellschaft, die mit dieser Art Humor vielleicht nicht so umgehen kann oder hat es auch was mit dem zu tun, was du eben gesagt hast, dass dieser, wenn wir es jetzt auf jüdischen Humor beziehen, dass dieser jüdische Humor besser im Alltag funktioniert und vielleicht nicht in so einem Stand-up-Kontext.
2: Wahrscheinlich. Ich meine, wir können, wenn wir in Deutschland über jüdischen Humor sprechen, diese Zäsur, die durch die Shoah entstanden ist, die einfach eine ganze intellektuelle Tradition, wozu eben auch eine humoristische jüdische Tradition gehörte, dieser deutsch-jüdische Witz ist mit der Shoah beendet und danach haben wir, finde ich, eher so eine Trauerarbeit. Also ich finde, die, die, die jüdischen Witze, die man dann erzählt, tragen dann jeweils diese Traurigkeit mit, dass die Leute, die diese Witze mal ursprünglich lebendig im Alltag erzählt haben, dass die ähm, tot sind, ermordet worden. Und dann ist ganz interessant, dass wir in den 50er, 60er, 70er Jahren in der deutschen Mehrheitsgesellschaft so eine Art Fetisch haben für den jüdischen Witz. Es gab so ein Buch von Sazia Landmann, eine Kulturgeschichte des jüdischen Witzes, was eine riesengroße Auflage hatte. Und diese Witze da drin sind aber total komisch, weil die so ist so eine Witzesammlung und sie erklärt an jeder Stelle mit Fußnote, was da was bedeutet. Also das ist dann wirklich wie so eine Schmetterlingssammlung mit toten Schmetterlingen, die, die gar nichts mehr von, dem lebendigen, von der lebendigen jüdischen Erzähltradition haben. Und ja, wahrscheinlich liegt es am, Publi liegt es am, Publik am fehlenden Publikum, dass es keine... Also es, man, man ist immer in so einer in so einer, es ist es irgendwie gibt es so eine klischeehafte Vorstellung vom jüdischen Humor in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die diesen Disku Diskursraum so stark prägt. Ich habe darauf wirklich keine gute Antwort ich, ich, ich weiß es nicht ich weiß nur dass bei den meisten jüdischen Comedians sitze ich da und denke mir. Hm, Weiß ich nicht. Ich unterhalte mich lieber zum Schabbat-Essen mit Freunden und höre mir die Witze an oder hänge mit Israelis in Berlin rum und ähm, lass mir deren witzige Geschichten erzählen. Ich glaube, der jüdische Witz findet sich nicht in der Witzesammlung, sondern das ist eine bestimmte Art, aufs Leben zu schauen, Fragen zu stellen und eben im Alltag Situationskomik zu sehen. Bei Freud heißt es an einer Stelle, Sieh an, das ist also die Welt, die so groß und bedrohlich erscheint. Sie ist doch gerade
0: nur gut, einen Witz darüber zu machen. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Abschlussstatement, Daria. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch sehr gerne. und für deine wissenschaftlichen Einordnungen. Das war Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Sarah Nathusius. Alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch gerne auch die anderen Folgen an. Zum Beispiel darüber, warum deutsche Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern mit Jenny und Elia Havemann. Und ihr könnt diesen Podcast auch sehr gerne an eure FreundInnen, KollegInnen und so weiter empfehlen und ihn auf Social Media teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die vierte Folge der ersten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt und produziert von Pola Sara Natusius Redaktion Baran Korkmas. Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen: Lizenzname und AutorInnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.